0: ¿Tener una sola red social? ¿Comprar el último iPhone? ¿Jugar siempre lo mismo, aunque te lo sepas de memoria? ¡Nah!
1: No nos gusta una sola cosa, porque en la variedad está la diversión.
0: Vete a tester, solo por Radio UPN.
1: ¿Qué tal, gente? Hoy estamos en un nuevo episodio de Beta Tester. Soy Matías y, como saben, no estoy solo. Estoy con mi gran amigo
0: y compañero
1: del alma, Paolo. Paolo, ¿cómo estás, hermano?
0: Estoy muy bien, Mati. Estoy algo cansado porque justo se están terminando las T4s. Y siento que estas son las T4s más difíciles que he llevado en toda mi carrera. Y hablando un poco de... Difíciles El día de hoy tenemos un programa muy interesante
1: A ver, cuéntame, cuéntame Eso sí me interesa
0: Bueno, para la gente que no sabe, videojuegos Hay un montón Hay videojuegos muy fáciles Hay videojuegos normales, por así decirlo, moderados Hay videojuegos difíciles Y hay videojuegos frustrantes Y de ahí está el LOL Sí, de ahí está el LOL O sea, hay juegos para todo público Y para público diferente Eso depende del gusto de cada uno, obviamente bueno, Pablo, y no nos van a
1: mentir diciendo que nunca en la vida se han enojado con un videojuego al no poder pasar un nivel o derrotar a un boss. Se les hizo más difícil que encontrar el
0: sitio en la Metropolitana en una hora punta. Definitivamente. Y tampoco voy a mentir, o sea, he llorado con juegos. Por, al ser muy difíciles o simplemente porque llegaron a mi corazón con alguna palabra o algún sentimiento y es como que... Sí, llega a frustrar. Ahora... Sabemos que como gamers sufrimos, todos sufrimos. Conocemos la relación de amor-odio que tenemos con ciertos juegos. Y es por eso que en esta semana en Beta Tester hablaremos sobre los
1: videojuegos más difíciles que hay hasta el momento. Así que no te despegues
0: porque ya comienza Beta Tester.
1: Bueno Pablo, sabemos que desde siempre hemos querido medir nuestros límites y capacidades y que por eso es normal que pongamos el juego en máxima dificultad para pasarlo como el God of War en modo titán o el Diablo 2 en modo infierno. Sin embargo, hay juegos que no tienen medidor de dificultad y simplemente te lanzan a los enemigos como pelotas poniéndote al límite de la adrenalina, muchas veces llevándote a la frustración.
0: Es verdad, hay muchos juegos donde... Pones la máxima dificultad, o sea, en la que ya el, el director del juego o el productor del juego dijo, ¿sabes qué? Ponle esta dificultad a este pata para que nunca se lo pueda pasar. Y no sé si lo hacen con maldad o para probar nuestra paciencia, pero si llega, llega a ser frustrante. No sé si, si te ha pasado en algún momento. Bueno, Pablo, una de mis experiencias más
1: frustrantes que he tenido ha sido en Pokémon Esmeralda. Te cuento un poquito al respecto. Y es que en Pokémon siempre hay un ratio de captura. O sea, siempre vas a poder encontrar un Pokémon en cierto lugar. Y ese Pokémon especial yo lo quería porque es muy bonito y es muy fuerte. Es Fibas Y yo quería la evolución de Amailotic. Y ese agraciado Pokémon tiene un ratio de captura de 0.3. Y solo se puede encontrar en 5 píxeles del juego. Entonces, me acuerdo que me pasé una vez 12 horas buscando ese Pokémon. Pero, o sea, sin exagerar, me pasé creo que un día entero buscándolo y no lo encontré. Durante 5 horas, píxel por píxel, moviéndome para que pueda salir el Pokémon. Y es que ese nivel de dificultad que ponen es muy molesto.
0: Y hasta ahorita sigo sin encontrar a ese bendito Fibas. Ok, seamos sinceros: 0.3 de porcentaje para poder conseguir un solo Pokémon ya es una dificultad abusiva. Y en 5 píxeles exactos. O sea, creo que la gente también se pone a pensar. Ya me aburrí de estar buscando al bendito Pokémon. Ya, ¿sabes qué? Llévatelo. tu juego. Ya no quiero verte nunca más. Y Pokémon Esmeralda es un muy buen juego. O sea, para mí es uno de los mejores que hay. Para mí es uno de los mejores que hay. Con Rayquaza. Junto a Rojo Fuego. Exacto. Entonces, el hecho de ya también... Conseguir todo, o sea, el 100% del juego, con medallas, con Pokémones. Ya consigues Pokémones hasta por las puras. O sea, creo que la gente también tiene paciencia para poder llegar a esos 5 a esos pixeles para poder conseguir un FIBAS. Entonces, hoy en Beta Tester hemos preparado una lista con algunos juegos que son considerados de los más difíciles que hay hasta el momento. En Beta Tester te presentamos el videojuego de la semana. Hollow Knight. El videojuego cuenta la historia del caballero en su búsqueda para descubrir los secretos del largamente abandonado reino de Hallownest, cuyas profundidades atraen a los aventureros y valientes con la promesa de tesoros. O la respuesta a misterios antiguos. Es conocido por la excesiva dificultad de sus niveles, teniendo en cada nivel o área un jefe que desbloquea un siguiente escenario. Su dificultad ha hecho que se desarrollen distintos torneos con temática no hit run o no dead run, donde gana el que menos muertes o menos golpes reciba en la partida. Este fue el videojuego de la semana aquí en Beta Tester solo por Radio UPN, conecta contigo. Y ese fue nuestro videojuego de la semana. Si bien Hollow Knight es un juego complicado, acá hemos recopilado algunos más que pueden provocarte muchas frustraciones. O que tal vez rompas tu teclado, tu pantalla, tu mando, tu PlayStation, tu mesa, tu silla. Eso ya con dependerá de, de, de crédito ti. crédito al comprarte cosas Exacto. de tu juego. Exacto, eso ya dependerá de ti. Cuéntame, Mati, ¿cuál es el primer juego que tenemos en esta lista? Bueno, Pablo, como comercial te lo voy a decir. Returnal.
1: El videojuego presenta elementos de roguelike y del género de horror psicológico, puesto en un encuadre de ciencia ficción futurista. El jugador controla a Selene, una piloto espacial equipada con traje y arma de alta tecnología, quien está perdida en el planeta alienígena Atropos y atrapada en un bucle de tiempo. Después de cada muerte, Selene es resucitada, siguiendo un patrón de Atravesar entornos extranjeros y combatir entidades extraterrestres con visiones crecientes en
0: un mundo en constante cambio. Cabe resaltar, ok, hay, hay que resaltar esto, y es que el juego está en esta lista porque no es simplemente que Selene resucita y ya, es que imagínate estar en el nivel final del juego y te mata el boss final. Selene es resucitada al inicio del juego sin nada de lo que recogiste en toda la campaña. Eso es lo que hace este juego difícil. Que si mueres, regresas al inicio del juego, como si estuvieras empezando la campaña.
1: Me hace recordar a la protagonista de alguien de la película. Que ¿Cuál? resucitó la chica,
0: no me acuerdo cómo se llama. Ah, Felicidad
1: de tu Muerte. Ah, y resucitó... A ver si con, no sé, tuvo un hijo alien, algo así Que lo mató por un novio
0: No, una, una, un hijo alien no Creo, creo que es una, una película diferente Creo
1: que estamos hablando de películas diferentes Sí,
0: pero Feliz Día de tu Muerte Es una muy buena referencia A este juego Y es porque cada vez que mueres, vuelve a iniciar el día Y en este caso, vuelve a iniciar el juego El segundo videojuego en la lista Es Crash Bandicoot 4 Continuando con la historia de uno de los personajes más queridos del mundo gamer, Nauri Dog nos trae este juego que nos hará preparar nuestro timing y reflejos para superar cada nivel más difícil que el anterior, donde las trampas te dan pocos segundos para poder superarlas. Y es que es cierto, este juego también llega a ser bien pesado, porque debes tener, como se dice, el timing perfecto para poder llegar a ciertas cajas o no morir en el intento.
1: Yo me acuerdo la primera vez que jugué Crash Bandicoot Fue en una Game Boy Y este Crash Bandicoot era el clásico O sea, el normalito El de toda la vida El de donde tenías que saltar, agarrar mangos Y nunca lo entendí Pero me gustaba Nunca lo puede pasar Porque yo soy bien flojo para pasar videojuegos también Pero el que sí me encantaba Y el que... Yo no he tenido Play Pero mi primo sí Y siempre les pedía para jugar Era el Crash Bandicoot del el de carreras es muy okay, buen juego de es carreras. Un muy buen juego de carreras es muy muy es, de creo carreras. que es el mejor de todos donde puedes hacer de sí, todo sí me gusta mucho más que Mario Kart la verdad está sí, muy bueno sí me gusta bueno. mucho
0: más que Mario Kart es verdad y creo que es más por las físicas los, los animales que hay sí y por la nostalgia
1: de ver a Crash no y a los demás en especial en una carrera
0: exacto o sea mi primer Crash fue en Play 1 en 2002 creo que me compré mi Play y, y fue bonito jugar Crash 1, lo pasé eh, me costó me costó, y no lo pasé en 2002 obviamente porque tenía dos años pero me lo pasé después y aparte de la nostalgia porque obviamente recordaba que lo tuve mi primer play um, fue, sí fue difícil, o sea si el 1 era difícil el 2, el 3, imagínate el 4 que salió ya hace un, un buen tiempito es mucho más difícil porque a la gente le, le gusta probar su, su capacidad para poder sí. pasarse ciertos niveles. Entonces... Sí, le gusta
1: probarse a sí mismo, la verdad. Y eso es lo que admiro de varios gamers, porque, o sea... Pasarse un videojuego, y en especial en la dificultad... Si a mí el micro me parece difícil, en pacífico... Confirmo, confirmo, a mí también. Imagínense esos que, no sé, se hacen un lío entero para pasarse cinco, cinco niveles... O sea, no sé, que hacen un bug para pasarse 5 niveles y así quieren hacerse un récord mundial en dificultad difícil, no, es para mí sería imposible, la verdad. Bueno, Pablo, ahora vamos a hablar un poquito de Shadow of Chernobyl. En Shadow of Chernobyl no hay vehículos ni atajos, ya que deberemos movernos por un complejo y enorme mundo a pie y doblegarnos... Al cansancio y al hambre La interactividad con los personajes no jugadores Y los riesgos de las misiones Que aceptamos para Prolongar nuestra exposición a la radiación Y los mutantes Son una parte esencial del juego Y que definitivamente plantean Al jugador una serie de situaciones Límite muy
0: crudas O sea, yo, yo también me quedo pensando Y digo ¿Por qué, ¿por qué querrías Prolongar tu exposición a radiación? <risa> Eso sea, fue, fue lo primero que se vino a mi mente. <risa> Como, oh,
1: explotó la planta de Chernobyl. Quiero meterme radiación en el cuerpo. Sí, sí, literal. Fue lo
0: que se vino a, a, a mi mente. Como que, que, <risa> ¿Por qué haría eso? <risa> <risa> bueno, el siguiente juego que tenemos en la lista es Cuphead. Y es uno de mis favoritos. Es muy buen juego. Definitivamente. Cuphead y Mugman eran dos hermanos que vivían con su familiar Elder Kettle. Un día entraron al Casino del Diablo. Tenían una racha perfecta. El diablo les dice que si ganan una última ronda se convertirán en dueños del casino, pero de lo contrario se adueñará de sus almas. Cuphead, cegado por la ambición, aceptó y perdió. Los hermanos le suplicaron al diablo no castigarlos y este les propuso que si derrotaban a deudores y recolectaban sus almas, los perdonaría. Cuéntame un poco acerca de este juego, Mati. Claro, Cuphead es un videojuego de plataformas de scroll lateral en 2D
1: de tipo up, ya que se puede recolectar poderes y modificarlos. Los niveles están divididos en correr y disparar y batallas de jefes, y estos se pueden jugar de manera individual o de dos jugadores. ¿Sabes? Cuphead me hace recordar a los Looney Tunes, <ríe> o sea, los cartón antiguos, por así decirlo. Y claro, en ese está inspirado, pero me trae un poco de nostalgia ver... Ese tipo de juegos Con ese tipo de animación O sea, es una animación retro Pero que cayó muy muy bien Es literalmente Me amo los gráficos de Cuphead O sea, no son los gráficos De GTA V O no sé, de un posible GTA 6, Pero son únicos, por así decirlo
0: Y algo, algo que también caracteriza a Cuphead, por ejemplo, no es simplemente Los gráficos cartoon que tiene de tipo 80, cosas así. Sino también su banda sonora. Algo que, que también me llamó mucho la atención del juego. Es que cada sonido, cada beat. Pega demasiado. Con, con lo que viene a ser la batalla. Es que es como hacer los juegos
1: antiguos. Pero con la modernidad de los, de los nuevos juegos. Es como dejar ese, esa plantilla ahí. Pero mejorarlo de tal forma que sea estupendo de jugarlo.
0: Algo que a mí me vacilaba por ejemplo, o bueno, que me vacila mucho del juego, es que parece como si la música estuviera sincronizada con cada batalla, como si hubiera un patrón y obviamente hay un patrón en cada nivel que debes obviamente tú descubrirlo para que puedas, no sé, sobrevivir porque hay niveles demasiado, demasiado difíciles. Imagínate sobre todo cuando juegas con otra persona, debe ser mucho más difícil porque tienes que coordinar tu tiempo con el de esa persona y sus tiempos con el voz y también con, otros, con las otras cosas que te, que te atacan y es, es bien pesado. Pero el hecho de que la música esté sincronizada sí, sí. habla mucho del buen trabajo que hay en Cuphead. Bueno, Pablo, hablando un poquito de patrones de música,
1: creo que el trono se lo lleva Geometry Dash. Me acuerdo que yo veía todo tipo de videos para saber... ...como se pasaba lo... Bueno, sé sí que son reflejos, pero... ...me encantaba ver a los youtubers... ...este, creo que entre ellos... ...destacaba fernán Flo. Fernand Flo es muy... ...muy chistoso... Sí, sí, sí. ...más... ...justo... ...gracias a Geometrías ...salió uno de sus memes más graciosos... ...el... ...cuacabacanaca... ...¿te acuerdas?
0: Claro, el cuacacacanaca... <risa> ...escúchame... <risa> ...canción... ...icónica... ...y se hizo... Sí. ...se hizo canción sí sí de hecho ahora YouTube lo hicieron eso eh, me pareció wow no sé me lo amé
1: es literalmente eh, Fernando eh, para todos o para muchos de nosotros creo que es sí, una infancia Ya, yeah, ahora sí hablando un poquito de geometría tomando el concepto del clásico The Impossible Game y llevándolo al siguiente nivel. Geometry Dash es un juego que combina el ritmo, las plataformas y la supervivencia que resulta sencillo de entender pero con una curva de dificultad en constante ascenso muy complicada de seguir. A diferencia del clásico juego imposible, Geometry Dash añade nuevos desafíos al sistema de salto ajustados. Deberemos pilotar una suerte de nave al estilo Flappy Bird. Estaremos sometidos a scrolls que darán giros horizontales e incluso deberemos sopesar transformaciones y cambios de tamaño en niveles tan cargados y colorizados que en ocasiones no tenemos del todo claro qué nos
0: puede frenar o dañar. Esto dice mucho y, y algo que a mí... Me hacía doler la cabeza, brother, me hacía doler sí. la cabeza Tanta luz, tanto color Sí, y creo que justo por
1: eso Geometry Dash no es apto para epilépticos Creo que tampoco
0: sería apto para ansiosos Sí, tampoco o sea, Es podría. un juego muy, muy divertido, con muy buena musicalización Pero muy movido tiene niveles hechos por la comunidad demasiado buenos.
1: Justo este youtuber, que no me acuerdo bien su nombre, era un capo para hacer mapas de Geometry Dash. Y no solo él, la gente de la comunidad de Geometry Dash hace unos mapas que dices, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Y literalmente es un boom en la cabeza.
0: Yo tenía un amigo, él era el loco de Geometry Dash. Y, y bravazo. O sea, bravazo en realidad. Él hacía mapas y jugaba mapas de la comunidad. La forma en cómo jugaba era impresionante. O sea, de verdad, te daba ganas de seguir viendo cómo pasaba cada nivel. Y jugaban niveles muy difíciles ya de la comunidad. Porque los que tenía el mismo juego ya eran muy fáciles para él. Para terminar en esta lista tenemos a Doom Eternal. Cuéntame un poco acerca de este juego, Mati. Claro que sí, Paolo. Que el Slayer de Bethesda repita
1: en nuestro listado está más que justificado. Doom Eternal es tan, tan, tan épico como bruto. Visceral a más no poder. Una experiencia demoníaca en la que sus alucinantes jefazos finales se llevan la palma y que incluso eleva su grado de desafío y exigencia a los controles a través del Battle Mode. El multijugador asimétrico en el que el Slayer se enfrenta a interminables oleadas de criaturas infernales conjuradas por otros jugadores que, además, toman parte en la masacre. Una locura de proporciones apocalípticas. Y es verdad, Pablo. Y que yo tengo un causa un amigo que es de un maníaco amando poder. Como en el caso de tu amigo de geometrías él sube videos, sube TikToks de. Un, él mismo los edita, y es muy capo editando, ojo, es muy capo editando. Eh, plays de Doom que te vuelven absolutamente loco. Y las canciones de Doom son muy, muy, muy
0: gods. Lo poco que yo he podido ver de Doom, eh, yo no soy tan fan de Xbox, pero sé que Doom es uno de los juegos más conocidos. Y más queridos por la comunidad de gamer. Es un juego muy interesante. Es un juego muy antiguo también. Hay un montón de entregas de Doom. Hay un montón de remasterizaciones también. Y, y lo que yo he visto de Doom. Simplemente es increíble. O sea, musicalización, colorización, animaciones, monstruos, armas. Todo eso es, es lo que hace a Doom ser Doom. Y eso, eso simplemente hay que aplaudirlo.
1: Sí, Pablo. Y no podríamos hablar de videojuegos difíciles sin la piedra angular de dificultad gaming. El estudio From Software nos regala 7 juegos conocidos por su amplia dificultad en mundos donde no hay lugar para esconderse del peligro. El estudio nos ha regalado juegos que siempre han sido candidatos a Game of the Year. Juego del año. Así que los nombramos juntos porque comparten mecánicas y estudio creador. Demon Souls la trilogía de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y, obviamente, Elden Ring.
0: Todos son joyas de videojuegos dignos de estar en tu biblioteca. Así es, y bueno, definitivamente estos juegos son mucho más difíciles que entrar a su corazón. Pero no se preocupen porque hay juegos para rato. Claro que sí. Y no se olviden que nos pueden
1: escuchar en la página web y aplicativo de Radio UPN, así como también en Anchor
0: y Spotify. También recordarles que pueden comentar ciertos temas que quieren escuchar en nuevos episodios en las publicaciones que tenemos en UPN. Nosotros somos Beta Tester solo por Radio UPN, conecta, conecta contigo. <ríe> Nosotros somos Beta Tester solo por Radio UPN, conecta, conecta contigo, contigo. ¡No! ¡No dices! mal! <ríe> ¿Conecta contigo? Ya, nosotros somos Beta Tester, solo por Radio VPN. Conecta contigo. contigo.